0: Beziehungen aufbauen, auf Social Media oder online aufzubauen, dauert ein bisschen länger prinzipiell als eine analoge Beziehung aufzubauen. Das kommt nicht gut an, auf Social Media direkt verkaufen zu wollen. Man muss erstmal Vertrauen aufbauen, Mehrwert stiften. Es braucht sieben Berührungspunkte mit einem potenziellen Kunden, bevor er sich überhaupt zu einem Kauf entschließt. Ich sag immer gerne, give, 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 then ask. Moin, moin und herzlich willkommen zum BizFrancer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bisfluencer-Podcast. Mein Name ist Günther Wagner und ich freue mich heute, einen besonderen Gast zu haben auf meiner leider nur virtuellen Couch. Ich begrüße Irene Kilubi. Einen wunderschönen guten Tag, Irene.
0: Schönen guten Tag, Günther. Danke für die Einladung.
1: Irene, dich beschreibt man ja so als Visionärin im Herzen, als Unternehmerin im Geist, als Powerfrau mit Weitblick, mit einer verblüffenden Erfolgsquote und gleichzeitig glaubst du auch an die Vielfalt, in uns allen drinsteckt. Und das ist ja etwas, wo wir, wenn wir über Influencer, jetzt sind wir heute im bisfluencer podcast drinne, und du hast ja selber eine Firma, die heißt Brennfluencer. Was ist eigentlich für dich das, warum du dich mit dieser ganzen Thematik Influencing so tief beschäftigst?
0: Also ich ähm, beschäftige mich nicht speziell jetzt nur mit Influencing, sondern generell um das Thema Digital Marketing und ähm, wie du richtig gesagt hast, ich habe eine Firma namens Brand and Brand Brandfluences und in drei Themenbereichen, also Personal Branding, Community Building und Social Selling, unterstützen wir Visionäre, Pioniere und Changemaker dabei, sich nachhaltig als Marke sowohl in der digitalen als auch analogen Welt zu positionieren, ja und das ist so ein Herzensthema unter anderem von mir. Also ich finde das die Online-Welt total spannend. Ich bin auch der Meinung, dass jeder sich irgendwie online sichtbar machen sollte. Und um das den Begriff Influencer nochmal aufzugreifen, ich denke, jeder von uns ist ein Influencer irgendwo. Im Kleinen kann jeder irgendwie etwas bewegen hier auf der Welt. Mhm. Und natürlich, je sichtbarer man ist, desto mehr Menschen kann man letzten Endes erreichen
1: Ja gut, du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben, jeder von uns ist ein Influencer Mhm. und wir erreichen irgendwo Menschen, aber du erreichst ja glaube ich ganz besonders viele Menschen, weil du hast ja nicht nur deine Firma, sondern du bist ja gleichzeitig auch noch Programmdirektor beim Corporate Influencer Certification bei der Bayerischen Akademie. Dann bist du Mentor und Coach bei einem Netzwerk für Gesundheit Du berätst die Europäische Kommission in Brüssel und du unterrichtest oder lehrst sogar auch an der Universität in Salzburg, wo ich ja gegenwärtig sitze, sprich in Salzburg, nicht an der Uni, sondern in Salzburg. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wann atmest du eigentlich? Wann kommst du eigentlich zum Atmen bei so vielen Aktivitäten? Ich glaube, man spricht auch von dir, dass du so ein kleiner Roboter eigentlich bist, ja? (lacht)
0: <lacht> ja, das habe ich schon öfters gehört, weil sich die Leute immer fragen, du sagst es so schön, wann ich atme, viele sagen, ähm, wann ich schlafe, aber ich muss sagen, mir geht es ziemlich gut und viele meiner Aktivitäten haben ja auch Berührungspunkte und Synergien, ja, sonst würde es da nicht funktionieren und natürlich ähm, ist ein gutes Zeitmanagement sehr, sehr wichtig, aber das hatte ich schon immer, ich war schon immer ein Kind, das sehr, sehr viele Hobbys gleichzeitig hatte und meine Mutter hat sich mal Sorgen gemacht hat gesagt, Kind, nimm dir nicht viel vor. Es hat immer wunderbar geklappt mit meinen Hobbys, Freunden und trotzdem war ich in der Schule immer sehr gut. Und das hat sich eben fortgesetzt. Ich habe einfach für mich gemerkt, wenn es wirklich Aktivitäten sind, für die ich brenne, für die ich eine Leidenschaft habe, dann setze ich schon meine richtigen Prioritäten. Aber sobald irgendwas ist, was für mich einfach nur Energie und Kraft kostet, dann lasse ich es auch, weil letzten Endes will ich ja auch glücklich sein und bei dem, was ich mache, Spaß haben. Das ist für mich die oberste Prämisse.
1: Du sagst gerade Spaß haben. Was ist denn deine eigene Mission? Warum machst du das eigentlich alles? Weil nur Spaß ist ja, ich sag mal, manchen hat Spaß, wenn er Dart macht oder wenn er in, in ich sag mal, in München dort am Isar-Kanal irgendwo surft. Was ist deine Mission, was treibt dich denn eigentlich an, wo du nachher am Ende Spaß hast? Also bei mir
0: ist es tatsächlich so, ich möchte einen gewissen Impact haben, ich möchte Menschen zum Nachdenken bringen, ich möchte Menschen befähigen, die beste Version ihrer selbst zu sein. Und ja, auch so eine Art Motivator fungieren. Deswegen ähm, lehre ich auch gerne, deswegen bin ich auch als Mentor und Coach unterwegs. Ja, weil ich gerne andere Menschen supporte, gerne mich mit Menschen austausche. Das ist ja nicht immer so, dass wenn man irgendwie anderen Leuten was beibringt, dass es nur unilateral ist, es ist ja oftmals bilateral. Ich nehme so viel mit und ich lerne ja selber immer wieder dazu.
1: Wenn du selber so viel dazu lernst, äh, woran kriegst du denn mit, dass du auch wirksam bist? Also das eine ist ja, man lernt selber und gleichzeitig ist man ja in Resonanz mit anderen. Woran bekommst denn du mit, dass du jetzt in einem Austausch mit den anderen Menschen eine Wirksamkeit erzielst?
0: Also am einfachsten merkt man das durch direktes Feedback, dass die Leute mir das sagen oder sie ähm, schreiben mir, die kontaktieren mich. Das ist sehr, sehr bereichernd. Also das ist einfachst natürlich durch direktes Feedback, wenn die Leute sich einen mitteilen. Und passiert auch noch mal nach Monaten, nach Jahren, dass Leute auf mich zukommen, wo ich gar nicht mal mir dessen bewusst war, dass irgendeine Aussage, die ich getätigt habe oder irgendein Beitrag von mir oder irgendwas, was ich gemacht habe, wirklich die zum Umdenken oder dazu gebracht hat, endlich mal Dinge an die Hand zu nehmen, und Sachen umzusetzen. Oder ich kriege auch Feedback von meinem Bekannten-Freundeskreis, im sagen immer, wenn ich einen Energieschub brauche, dann treffe ich mich mit dir eine Stunde zum Lunch oder Kaffee, dann geht es mir wieder gut und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann alles schaffen. Und das ist da immer so ein schönes, positives Feedback, das man bekommt.
1: Das war eben ein schöner Mhm. Brückenschlag, Treffen zum Lunch. Wir beide sind ja jetzt virtuell, digital unterwegs. Du selber bist ja auch sehr viel in den digitalen Medien. Ich denke nur mal an euer Debattenformat on point. Mhm. Aber dieses Treffen zum Lunch zum Beispiel, das ist ja etwas, was analog passiert. Mhm. Wie wichtig sind denn für dich Analoge Treffen, analoger Austausch, dieses in die Augen schauen. Also nicht nur Talking Heads jetzt mal am Bildschirm betrachten, sondern wirklich ähm, gemeinsam am Kaffeetisch zu sitzen und äh, mit Händen und Füßen sprichwörtlich zu diskutieren, zu spintisieren.
0: Bei aller Liebe zur Digitalisierung, ich bin auch eine Verfechterin der Digitalisierung, halte ich das als immens wichtig. Ich merke das auch die meisten Leute, die ich online kenne, mit denen schon sehr gut ähm, in Resonanz gehe, dass ich, wenn ich die noch mal persönlich treffe, dass es noch mal ein ganz anderes Kaliber ist. Da ist die ähm, Beziehung danach viel intensiver. Man nimmt die Person auch anders wahr. Ja, selbst wenn man jetzt irgendwie schon mal irgendwie so ein Podcast oder mal ein Video gesehen hat von der Person, es ist doch was anderes, weil man die Person dann auch anders ähm, versteht, anders begreift. Ich kriege zum Beispiel oft als Feedback, dass erst wenn man mich persönlich trifft, dass man meine Energie spürt. Die kommt zwar teilweise in Webinaren oder so oder online rüber, aber dass es doch auf persönlicher Ebene nochmal was ganz anderes ist.
1: Ich bin ja auch so ein Verfechter der Digitalisierung. Ich habe ja auch sehr, sehr viel gepredigt, gerade im letzten Jahr, dass die Unternehmen, die sich nicht digital aufstellen, irgendwo Marktanteile sehr schnell oder manche dann auch ein bisschen langsamer vielleicht verlieren wird. Und gleichzeitig hatte ich jetzt gerade auch durch Corona bedingt ganz stark dieses eigene Erlebnis, dass nämlich analoge Treffen eine derartig andere Qualität haben, wo man eben wirklich diese Energie spürt, wo man den anderen leibhaftig wahrnimmt, mhm. dass das richtig wohltuend war. Also gerade durch diese Phase des, des harten Lockdowns, wo man also quasi außer zum Einkaufen Apotheke und Arzt nicht heraus durfte, bei uns in Salzburg, war es dann richtig toll, wo ich meine ersten beiden Podcasts analog in Anführungsstrichen aufnehmen konnte, also Präsenz äh, aufgezeichnet habe. Und die Energie einfach meiner Gesprächspartner, Partnerinnen einfach erleben durfte. Ja. Das war, boah, das war wirklich ein Feuerwerk.
0: Als ich auch wieder eins zu eins Treffen hatte bei Bekannten, ich habe einmal gefragt, ich so, darf ich dich umarmen? Und dann kam, ja, bitte, ihr rennt umarmen mich. Und das hat so gut getan. Ja, also, also ich kann das absolut nachvollziehen. Auch im privaten Bereich war das einfach sehr bereichernd. Und da weiß man einfach, dass auch so Kleinigkeiten im Leben so bedeutend sind, wie eine Umarmung.
1: Ja, es ist die Umarmung, das ist wirklich nicht nur die Mimik und Gestik, es ist einfach wirklich dieses leibhaftige Spüren und Wahrnehmen des mhm. Anderen oder der Anderen. Ja, also Das war also für mich, also durch dieser starke Kontrast, der sonst so nicht vorhanden war, war das jetzt doppelt wertvoller, das so erleben zu können. Wenn ich jetzt aber gerade, weil du ja auch Social Selling als ein Themengebiet von dir betrachtest, was kannst du denn dort eigentlich den Zuhörerinnen, den Zuhörern mitgeben wie man das vielleicht miteinander verbinden kann. Ist es jetzt, dass wir jetzt sagen, okay, wir wir schieben jetzt dieses analoge Verkaufen weg, wir machen jetzt alle auf digitales Verkaufen? Oder wie siehst du das, diese diese Mischkulanz, diese mögliche? Ich
0: glaube immer noch, dass analoge nie weggehen wird. Ich sehe das immer als Ergänzung zum Digitalen, grundsätzlich erstmal. Und ich finde, das Digitale sollte man immer als Chance begreifen, um gerade jetzt im Social-Media-Bereich gleich Menschen zu erreichen, die ich sonst unter normalen Umständen nicht erreichen würde. Und einfach meine Prozesse zu automatisieren, gerade dann, wenn es um den digitalen Vertrieb geht. Social Selling heißt ja einfach nichts anderes, als ich ähm, Relationship-Marketing betreibe, in Ergänzung zu Content-Marketing. Ja, Ich versuche, nachhaltige, wertvolle Beziehungen auf Social Media zu potenziellen Kunden aufzubauen. Und das mache ich, durch Content-Marketing, also durch die Inhalte, die ich mit meinen potenziellen Kunden teile. Indem ich aber im ersten Schritt erstmal Mehrwert erziele und nicht einfach Leute zuspamme, Social Media und dann einfach irgendwelche E-Mails raushaue, sondern wirklich der Wert wird hier drauf gelegt, Beziehungen aufzubauen und Vertrauen aufzubauen. Was natürlich schwieriger online ist, als wenn ich das analog machen würde.
1: Das ist ja eigentlich der dritte Punkt in deinem Artikel, den du kürzlich geschrieben hast, zu dem ganzen Thema Social Selling. Nämlich vertrauensvolle Beziehungen auf. Und ganz krass, zu Corona-Zeiten habe ich jetzt noch verstärkter erlebt, wie ich, ich bringe es mal ein bisschen platt rüber, unqualifiziert angemacht wurde. Also wie mich sogenannte Vertriebsgurus versucht haben, Günther, ich zeig dir, wie man Follower gewinnt. Ich zeig dir, wie man noch besser, wo ich mir sagte, bitte schau doch einmal auf mein Profil, ja? Also äh
0: denk immer, schau dir doch erstmal dein Profil an, weil ich sag immer, wenn mir jemand mehr Reichweite verkaufen will, dann muss er das erstmal selbst bewiesen haben und wenn die das nicht haben, dann denke ich mir, wie willst du mir weiterhelfen?
1: Ja, absolut.
0: Ich habe auch diesen Klassiker vom Leadership Coach oder Coaching. Ähm, die nie vorher Führungskraft war, nie irgendwie ein Unternehmen von innen gesehen hat, aber ähm, mir erzählen will, wie ich zur Führungskraft werde. <lacht> das ist auch so ein Klassiker,
1: oder? Ja, das ist auch der absolute Klassiker eben, ja. Also, ja. dass dann im Seminar oder im Coach, im Coaching, mir ein Coach gegenüber sitzt, der eben noch nie die Verantwortung hat und gar nicht weiß, was es heißt, diese Verantwortung auch zu tragen. Also, gerade was ja jetzt auch wieder rumgeistert, dass man eben jetzt, äh, Neudeutsch Headcount Reduction macht. Ja. Was, hei- ja, was heißt es eigentlich, sich von Mitarbeitern zu trennen, auch noch verantwortungsbewusst zu trennen? Ja. Äh, durch welche Höhen und Tiefen geht man als äh, Führungskraft dort durch, um einfach den oder die anderen nicht einfach jetzt ins Bodenlose fallen zu lassen, sowohl emotional als auch in der Verantwortung, vom mhm. finanziellen etc. her? Ich kehre noch ein bisschen zurück zum Social-Selling. Du hattest in deinem Artikel geschrieben, wähle das richtige Netzwerk so als Punkt 1. Gibt es denn dort irgendwelche Faustformeln? Weil das gibt ja auch immer so, gerade jetzt äh, zwischen LinkedIn und Xing. Das ist ja fast wie eine Philosophie zwischen Ostsee und Nordsee. ja? Wie siehst du das?
0: Also ich ähm, sag immer, im ersten Schritt muss ich mir natürlich überlegen, äh, wo ist denn mein Zielkunde? Bin ich im B2B-Umfeld unterwegs, bin ich im B2C-Umfeld unterwegs. Ich sage mal so, mein Power-Package im B2B-Bereich ist tatsächlich LinkedIn-Sing, Twitter und Pinterest. Wenn ich im B2C-Bereich tätig bin, dann ist mein Power-Package Facebook, Instagram und neuerdings auch TikTok. Das ist natürlich der erste Schritt. Dann ähm, muss ich mir natürlich überlegen, wie viel bin ich bereit an Zeit zu investieren, Das bestimmt dann natürlich die Anzahl meiner Netzwerke, ob es jetzt ein, zwei oder drei sind. Ich sage immer für den Anfang, fokussiere dich wirklich auf ein, maximal zwei Netzwerke. Und dann, wenn du eine sehr gut beherrschst, kannst du dann auf die nächste übergehen. Dann natürlich, was für eine Art Content möchte ich überhaupt bereitstellen? Schreibe ich mir in Textform, habe ich viele Fotos, habe ich viele Videos? Je nachdem, wenn ich zum Beispiel viele Fotos nutze, dann ist natürlich Instagram für mich angebracht, beispielsweise. Ein anderer Aspekt ist natürlich auch, Bin ich auf der Suche nach einer Plattform, wo ich sehr viel Interaktion haben möchte? Da muss man natürlich berücksichtigen, so Plattformen wie LinkedIn, Xing, das sind natürlich sehr dialogische Plattformen. Das heißt, wenn ich Inhalte teile, dann muss ich auch den Zeitaufwand ähm, einkalkulieren, den ich brauche, um Fragen zu beantworten, um mit meinem Publikum zu interagieren. Währenddessen, Twitter beispielsweise, da ist die Verweildauer von Beiträgen einfach sehr, sehr kurz. Und da findet nicht so die große Interaktion statt. Das sind so Aspekte, die ich im ersten Schritt überlegen muss, wenn ich die richtige Plattform wählen möchte.
1: Als zweiten Punkt hast du ja bei dir angeführt, positioniere dich, Betonung auf dich als Experte. Ja. Und in den Social Medias ist ja jetzt nicht nur die klassische Marketingabteilung äh, oder der klassische Salesbereich jetzt die Vertrieb machen, ja. sondern hier positionieren sich ja auch immer mehr, zum Beispiel die CEOs. Ja. Und dort beobachte ich, dass ich sage jetzt mal leider, dann diese Profile eher ein, ich sage mal, von der Marketingabteilung gepflegtes Profil sind. Das heißt, du kannst mit äh, diesem Vorstand eigentlich gar nicht in Interaktion treten. Mhm. Die ähm, Beiträge sind absolut geschliffen vom Wording her und äh, da ist nichts Natürliches drinne. Wie siehst du das Ganze? Worauf sollte jetzt ein Unternehmen achten, wenn ich dort reingehe Mhm. und eben nicht nur mein klassischer Marketing- und Sales-Bereich dort jetzt präsent ist.
0: Als Autonormalverbraucher oder meinst du jetzt als CEO, wie du das angesprochen hast, wie ich da auftreten wollte?
1: Da sind ja zwei Bereiche. Das eine ist der CEO und das andere ist, dass ja aber auch gleichzeitig eigentlich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin Botschafter des Unternehmens mhm. ist. Das heißt, braucht es dafür auch eine bestimmte Social-Media-Policy oder wie ja. gehen wir damit um?
0: Ähm, das sprichst so du einen wichtigen Aspekt an. Also es ist ähm, immer mehr Trend, dass man auch seine Mitarbeiter als sogenannte Corporate Influencer oder Markenbotschafter einsetzt. Also ich äh, verwende gerne den Begriff Wertebotschafter. Und man kann natürlich ähm, so, ein, so ein Programm natürlich auch sehr sehr gut strukturieren um einfach beiden Parteien, also das heißt dem Top-Management und den Mitarbeitern, einfach auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, auch so Social-Media-Guidelines einzusetzen. Aber noch wichtiger finde ich, dass man die richtigen sogenannten Markenbotschafter auswählt. Weil wie du das eben erkannt hast, manche Postings wirken einfach zu geschliffen, da ist nichts Menschliches dabei. Und man merkt einfach den Unterschied, ob es jemand wirklich mit Leidenschaft verfasst hat, weil er wirklich hinter dem Unternehmen steht, dass er auch das Persönliche damit einbringt, ja. Also es muss ja nicht alles perfekt und geschliffen sein, weil Menschen kaufen letzten Endes von anderen Menschen ein, die nahbar sind, authentisch und glaubwürdig daherkommen. Und deswegen sage ich immer so Social Media Guidelines sind einfach nur unterstützend, damit die Mitarbeiter wissen, in welchem rechtlichen Rahmen sie sich bewegen dürfen, damit sie auch einfach wissen, dass was sie jetzt posten, auch zu der Unternehmenskultur im Einklang stehen. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, die richtigen Botschafter für sich zu gewinnen, die einem auf Social Media Plattformen repräsentieren.
1: Naja, dass die einfach auch selber Lust und Spaß haben, weil du ja. vorhin das Wort auch Spaß gesagt hast. Es ist ja ein Zeitaufwand, ein Zeitinvestment, was ich tätige, äh, was ich auch schlecht jetzt irgendwo sagen kann, jetzt geh bitte mal eine Viertelstunde in die Social Media rein, weil das Verfassen von Content, das Kreieren von Content ist nicht etwas, was ich so in drei Minuten machen kann, sondern dafür brauche ich einfach auch einen gewissen Impuls, äh, dass ich dann einfach sowohl Bildsprache als auch Wortsprache dementsprechend gut kombiniert bekomme Mhm. Und dass es eben auch natürlich wirkt, dass es nicht so was Totes Aufgesetztes ist. Ja, wie wie sollten Unternehmen damit umgehen, dass dieser Wertebotschafter jetzt auf einmal dort im Internet rumsurft? So, der vergeigt <lacht> doch nur seine Zeit. Also bitte mal, Irene.
0: Ja, natürlich, ja. <lacht> Ja, also, das ist tatsächlich so, dass man vielen Unternehmen noch den, wirklich den Mehrwert solch Markenbotschafter erklären muss. Und es gibt wirklich auch Statistiken und Studien, die belegen einfach, wenn Mitarbeiter als Markenbotschafter fungieren, da kaufen Kunden tatsächlich eher, als wenn es jetzt, sage ich, ja, ähm, beispielsweise ein externer Botschafter ist. Warum? Weil wenn das wirklich die richtigen Markenbotschafter sind, man merkt ihnen einfach beim Content an, dass sie eine Leidenschaft für dieses Unternehmen haben, dass sie motiviert sind. Die haben auch einfach diese ganzen Hintergrundinformationen zu der Firma. Die können besser ihre Arbeit erklären, Aktivitäten, wie das Unternehmen funktioniert, wie das Unternehmen tickt und können auch viel mehr Behind-the-Scenes-Bilder und Videos beitragen, als das ein externer Influencer könnte. Wobei ich an der Stelle sagen muss, ich finde eigentlich auch eine Kombination aus beiden externen und internen Influencern sehr, sehr wertvoll und ähm, bereichernd.
1: Hm. Wenn ich jetzt noch mal den Blick rüberwerfe auf diese Thematik, dass jetzt einfach auch Vorstände äh, dort präsent werden. Es ist ja auf der einen Seite die Vorbildrolle, also nach ja. dem Motto, auch ich als Vorstand erkenne meine Rolle, meine Wirksamkeit dass ich hier als Wertebotschafter unterwegs bin, Mhm. wie natürlich und offen sollte jetzt der Vorstand sein oder aber ist es einfach nur der Account, der von der Marketingabteilung gepflegt wird? Das erkennt man doch, oder?
0: Das denke ich auch, das erkennt man auch sehr, sehr häufig. Ich muss natürlich dann an der Stelle sagen, so ein Vorstand, so ein CEO hat natürlich extrem viel zu tun. Ich kann natürlich auch verstehen, dass man da Support hat, Unterstützung hat, wenn man das schon hat, das ist immer ganz wichtig, dass die Person, die ähm, mein Account pflegt, mich auch sehr gut kennt, die auch meine Tonalität trifft, dass ich mich regelmäßig mit ihr abstimme. Ich weiß leider aus Erfahrung, dass gerade CEOs oftmals als notwendiges Übel ansehen und dann sagen, okay, wir machen mal so einen Workshop, zwei, drei Stunden und dann kümmern sie sich darum. Ich finde wirklich... Ähm, der regelmäßige Austausch, dass auch der CEO seine eigenen Ideen einbringt und dass die Account oder der Account-Verantwortliche auch die Werte des CEOs kennt, auch ähm, sein Purpose kennt, auch weiß, äh, auch so persönliche Anekdoten von ihm weiß, auch sich äh, intensiv seiner Schreibart mit seiner Ausdrucksweise beschäftigt hat, um das eben auch glaubhaft ähm, auf Social Media vermitteln zu können. Und ich finde es auch sehr wertvoll, auch wenn sich ein CEO mal eine halbe Stunde am Tag nimmt, auch einfach mal Kommentare zu beantworten, sich mal die Kommentare anzuschauen. Ja, Das ist auch für ihn sehr, sehr bereichernd. Er lernt auch eine Menge daraus, wie er da draußen rüberkommt.
1: Nee, das ist ja genau diese Feedback-Schleife. Ja? Also, dass ich nicht in meiner Selbstwahrnehmungsglocke drinne hänge, wir haben die besten Produkte oder Dienstleistungen, mhm. sondern dass ich durch die Interaktion mit meinem potenziellen Zielkunden hier einfach erfahre, wie werde ich mal ungefiltert wahrgenommen. Genau. Und bin selber auch ein bisschen angreifbar, also touchable quasi, ähm, um einfach äh, auch zu sagen, hallo, ich lebe jetzt nicht hinterm Vorhang und keiner erreicht mich.
0: Genau. Ich glaube, dass auch in Zukunft, ja, dass ähm, man viel nahbarer wird. Dass man auch die Zielkunden, die Menschen an sich heranlässt, ja, und in Interaktion mit ihnen tritt, viel stärker als in der Vergangenheit.
1: Du hast noch als letzten Punkt in deinem Social Selling Artikel Thema also das Thema Geduld drin. Und ich selber, <lacht> ich selber weiß es aus meiner eigenen Vertriebszeit hallo, wir machen jetzt eine Marketingaktivität und dann muss morgen bitte quasi die Erfolge gemeldet werden und übermorgen werden quasi auch schon die Verträge geschlossen. Also die Interaktionsquote ist dementsprechend hoch in den Social Medias, Mhm. aber warum dauert das einfach für manch einen Entscheider vielleicht zu lange oder wie sollte er das einfach für sich beurteilen?
0: Genau, weil wir sprechen ja hier über das Thema Personal Branding und Social Selling. Um den Beispiel zu geben, es gibt manchmal Kunden ähm, und Kundinnen, die auf mich zukommen und ähm, sagen, ich äh, möchte mehr Leads generieren und mehr Umsatz machen. Äh, meinen Sie, wir kriegen das in einer Woche hin. Da sage ich immer, ja, dann sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Dann sollten Sie lieber irgendwie zu einem Vertriebs- oder Salescoach gehen. Weil hier geht es wirklich um Markenaufbau, und um Branding. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Weil erstmal die Menschen müssen einen kennenlernen. Und ähm, es ist tatsächlich so, Beziehungen aufbauen auf Social Media oder online aufzubauen, dauert ein bisschen länger prinzipiell, als eine analoge Beziehung aufzubauen. Weil wie gesagt, das, was du angesprochen hat die ganze Gestik, Mimik und Energie und etc., die fehlt einfach. Dann kommt natürlich der zweite Schritt. Das kommt nicht gut an, auf Social Media direkt verkaufen zu wollen. Man muss erstmal Vertrauen aufbauen. Mehrwert stiften, das heißt, ich sage immer gerne give, 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 then ask. Im klassischen Sales Funnel weiß man auch, online, es braucht sieben Berührungspunkte mit einem potenziellen Kunden, bevor er sich überhaupt zu einem Kauf entschließt. Bei diesen Berührungspunkten, da meint man irgendwie, er muss irgendwelche weiterführende Informationen über dich und dein Unternehmen haben. Du musst ihm irgendwelche sogenannte Freebies zur Verfügung stellen. Vielleicht lernt er dich mal in einem Webinar kennen, vielleicht lernt er das Unternehmen auch mal in einem Expert Talk kennen. Das dauert halt einfach seine Zeit, bis sich äh, Menschen letzten Endes online auf den Verkauf einlassen.
1: Hm. In der ganzen ich sag mal Corona Zeit habe ich ja eins erlebt, dass auf einmal unwahrscheinlich viele Menschen jetzt in die Social Media hineingestellt sind. Ja. Sehr viele jetzt auf einmal auch ein sehr starkes Vogelgezwitscher angestimmt haben. Also nicht nur auf Twitter, ja. sondern auch LinkedIn oder Xing zum Beispiel. Mhm. Unwahrscheinlich viel Neues wurde produziert und Alle hatten so, oder viele hatten so in meinem Eindruck die Idee, hallo, ich will jetzt auch endlich wieder aus diesem blöden Tunnel raus. Manche Politiker hatten dann ja auch gesagt, es ist wieder das Licht am Ende vom Tunnel sichtbar, etc. In meiner Wahrnehmung habe ich so festgestellt, Dass viele den Wunsch hatten, hinterher soll es bitte so weitergehen wie vorher. Und wir drehen im Tunnel schon die Drehzahl hoch, um dass, wenn dann der Shutdown zu Ende ist, dann einfach quasi das alte Leben, also auch Businessleben in der gleichen Aktivität und Qualität weitergeführt wird. Mhm. Ich selber hatte am Anfang von der Corona-Zeit selber auch mal einen Artikel geschrieben in der Hinsicht, das Licht am Ende des Tunnels und habe allerdings selber, je länger das Ganze dauerte, die Erfahrung gemacht, hallo, es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir hinten wieder rauskommen in eine uns bekannte Umgebung und so weiter machen können, sondern dass wir eigentlich diese Tunneldecke durchstoßen auf brechen sollten, mhm. um zu schauen, gibt es eigentlich noch ein anderes Leben, andere Werte, du hattest von fünf Werten gesprochen, mhm. die wir vielleicht aus dem Auge verloren haben, etc. Mhm. Und da hattest du ja vor kurzem einen Artikel geschrieben, My Corona Letter from the Future. Mhm. Du hast dir also selber einen Brief geschrieben und beginnst dort, äh, sitzt irgendwo an einem entspannten Ort, wo du jetzt dich mit deinen Zeilen, mit deinen Gedanken auseinandersetzt, konfrontierst, in Resonanz gehst. Was ist für dich eigentlich dieser entspannte Ort?
0: Also für mich ein entspannter Ort ist immer irgendwie auf einer Parkbank in der Natur. Ich muss sagen, ich Mhm. bin auch ein totaler Fan von botanischen Gärten. (lacht) Also Mhm. wann immer ich irgendwie in der Stadt bin, die einen botanischen Garten hat und ich bin ein bisschen länger, da versuche ich da mal vorbeizuschauen. Also bis jetzt war der schönste botanische Garten, in dem ich war, in Meran, im Südtirol, ganz Mhm. zauberhaft. Und das ist so für mich ähm, ein ganz entspannter Ort, auf einer Parkbank, irgendwo in der Natur. Auch wenn es nicht so die reale Natur ist wie ein botanischer Garten, aber zumindest das Gefühl, irgendwie in der Natur zu sein.
1: Hm. Wenn du dich jetzt gedanklich in die Zukunft beamst und in diesem botanischen Garten im Iran sitzt, total <lacht> entspannt und dein eigener Brief dich jetzt erreicht, was und wie siehst du eigentlich diese Welt neu jetzt durch Corona? Was ist das, was jetzt passiert? dort für Bilder, für Gerüche, für Gedanken, für für eine Luft, die dich ja, umgibt.
0: Das ist eine gute Metapher, die du da aufbaust. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich eine schwere Luft. Jetzt im Nachhinein, als ich jetzt tatsächlich die Situation bemerkt habe nach dem Shutdown. Ich muss sagen, wir hatten wirklich eine schwere Situation mit den Ausgangsbeschränkungen, was alles in der Welt passiert ist, aber ich war trotzdem sehr positiv gestimmt, sehr sehr glücklich über diesen ganzen Zusammenhalt, der sich da breit gemacht hatte. Ja, also da war eine nie da gewesen, also für mich zumindest eine nie da gefühlte Solidarität und für mich war auch so ein bisschen die Hoffnung, sobald die Pandemie sich ein bisschen gelockert hat, dass endlich mal viele Menschen aufgewacht sind, ja, und einfach gemerkt haben, dass so eine Krise uns zusammenbringt und zusammenschweißt, und dass es so viel wichtigere Dinge im Leben gibt. Aber ich muss jetzt leider sagen, so die letzten Wochen kam doch sehr trockene Ernüchterung für mich, dass wir doch Probleme haben politischer Natur, die einfach so tief sitzen, die eigentlich ähm, durch die Corona-Krise noch mal verstärkt wurden und wir eigentlich nur zeitweise unsere Augen verschlossen haben. Das ist jetzt so mein
1: Eindruck. Hm. Das deckt sich voll und ganz mit meinen Gedanken. Ich hatte in meinem Artikel am Samstag früher auch geschrieben, dass Corona von uns eigentlich nur benutzt wird als Krise, aber dass die eigentliche Krise schon viel früher da war. Eigentlich ist es eine Systemkrise, die wir haben. Mhm. Ob das jetzt von der Umwelt ist, ob das von unserem gesellschaftlichen Miteinander ist etc. Also so so viele Sachen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Also bin immer noch ein bisschen enttäuscht.
1: Mhm.
0: (lacht) Weil wir haben einfach noch so viel zu tun, so viel zu tun. Ja, und ich habe irgendwie den Eindruck, wir machen eher zwei Schritte rückwärts als einen Schritt vorwärts irgendwie. Oder drei Schritte vorwärts, sorry. Hm. <lacht> aber du weißt ja, was ich meine.
1: Was hindert uns denn, dass wir diese Themen in Angriff nehmen, die wir eigentlich vor uns haben, die du siehst?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Günther. Also ähm, ich wünschte, ich hätte eine Antwort drauf, hab sie aber nicht. Ich weiß nicht, ob der Mensch zu bequem ist. Also, ich bin ja erstmal froh, immer, der erste Schritt ist immer, einen Dialog zu treten. Wenn man erstmal überhaupt anfängt zu kommunizieren, es gibt ja viele Leute, die einfach schweigen zu bestimmten Themen. Wenn wir dann anfangen, in Dialog zu treten, ist ja dann immer der, der nächste Schritt, dann in Aktion zu treten. Ja, also ich weiß, mhm. sind wir alle zu sehr in schockstarre, sind wir alle so erzogen worden, dass wir ähm, obrigkeitshörig sind. Brauchen wir irgendwie einen gesellschaftlichen Top-Leader, Top-Lenker in der Politik? die uns den richtigen Weg weisen? Ich weiß es nicht. Was ist deine Vermutung, hm. Günther?
1: Also ich glaube immer, dass das sehr vielfältig ist. Das eine ist, dass wir alle in einer gewissen Form sozialisiert worden sind. Und äh, diese Sozialisierungsmuster natürlich auch ein bestimmtes Verhalten machen. Also ich kenne ja zum Beispiel auch genügend Menschen, die in verantwortlichen Entscheidungen oder Funktionen sind und die dann sagen, ja Günther, wenn ich das verändern würde, wenn ich jetzt diese Kritikpunkte anspreche, dann verliere ich ja auch meinen Job. Mhm. Und dann verliere ich auch gleichzeitig meine Gestaltungsmacht. Ja, auf der anderen Seite verliert er aber auch nicht nur seine Gestaltungsmacht, die vermeintliche oder auch reale, sondern auch, was ist mit meinem gesellschaftlichen Umfeld? Also wenn ich in einer bestimmten Gegend wohne, wo links und rechts und hinter mir auch alles vielleicht Vorstände, Geschäftsführer wohnen und ich bin auf einmal vielleicht nicht mehr in dieser Rolle und Funktion, wie schauen die mich an? Ja, ja man, man schmunzelt vielleicht drüber. Ja? So, also, ich kenne einen ehemaligen Kollegen, der hatte seinen Firmenwagen grundsätzlich getauscht, wenn er zu seinem Segelclub gefahren ist, ja. weil beim Segelclub konnte er nur mit seinem Porsche vorfahren, dachte er. Ja? Ja, so. ja. Also man hat selber eine Fassade aufgebaut. Persona heißt ja einfach auch die Maske, durch die ich durchschaue oder durchscheine. Ja? So Und diese Persona versuchen wir dann aufrecht zu erhalten. Und Gleichzeitig sind natürlich auch die Hebel und Mechanismen, die wir haben, ja nicht nur in den Unternehmen, sondern gesamtgesellschaftlich die, diese Anreiz- und Vergütungssysteme. Also ich bekomme meinen Bonus nur, wenn so. Und natürlich möchte dann auch viele diesen Bonus mitnehmen, damit sie eben auch dieses schöne Leben, welches uns durch die Marketingwelt offeriert wurde, ja. auch nutzen können. ja. Mhm. So, also das gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Punkte, dass wir einfach auch dieses Leben hinterfragen sollten. Was braucht es wirklich und was sind die richtigen Dinge? Mhm. Weil verzichten möchte, glaube ich, möchten durch die wenigsten Menschen. Ja. Und die Frage ist, wie können wir ohne Verzicht trotzdem mhm. Veränderungen in Angriff nehmen?
0: Ja, das ist wirklich. Ähm Gute Frage. Das war auch so vor kurzem, da hatte ich auch ähm, so einen Artikel resultieren oder einen Post resultieren aus einem Podcast verfasst. Und da haben ja auch einige dann private Nachrichten geschrieben, weil sie sich einfach nicht getraut haben, das öffentlich kundzutun. Da hatte auch der ein oder andere auch gesagt, ja, wenn ich versuche, was zu verändern in den Unternehmen oder irgendwie, ja, meine Meinung kundtue, dann versperre ich mir meinen Karriereweg. Mhm. Und das ist bitter. Ich finde es traurig.
1: Dafür braucht es eine gesamtgesellschaftliche Veränderung oder Bereitschaft, auch diesen Diskurs zu führen, ohne dass man jetzt anklagt. Also Anklagen bringt ja nicht, sondern es ist ja erstmal eine Besprechbarkeit herbeiführt. Und dadurch verändern wir ja schon viel. Genau. Damit würde ich gerne noch mal zu deinem Letter zurückkommen, My Corona Letter from the Future. Ja. Weil dort hattest du ja zu diesem Dialog unter anderem eingeladen. Genau. Du hattest ja dort eine Challenge ausgerufen, Letter to Myself. Mhm. Was waren denn die bewegendsten Gedanken? Gedanken, die du erhalten hast, die dich berührt haben, mit denen du in Resonanz gegangen bist.
0: Genau, ich muss an der Stelle sagen, es war zunächst erstmal nicht als Challenge äh, konzipiert, ganz normaler Artikel. Aber dann ist mir aufgefallen, dass immer mehr Leute positiv darauf reagiert haben und sich entschlossen an ihren Briefen zu sie sagen, okay, warum machen wir nicht eine Challenge draus und animieren noch mehr Leute dazu. Und ich habe dann angefangen, Leute zu nominieren. Und dann kam so der Stein ins Rollen. Und ja, darf auch nicht zu viel verraten, aber ein ähm, amerikanische Publisher oder so möchte jetzt auch ähm, genau das jetzt aufgreifen, uns als Initiatoren und ähm, möchte dann einen Brief auch nochmal markant positionieren. Und wir haben auch jemanden an Bord, der die Visualisierung für uns macht. Also es ist ganz spannend. Ja, was für mich am bewegensbahn. Also ich fand das so schön. Es gab ähm, einige, die haben ihre Kinder mit einbezogen. Da war auch eine ähm, Bekannte von mir die ihre ungeborene Tochter einbezogen hat, da war einer aus der LinkedIn Community, der hat seine kleine Tochter mit involviert und ja sie da mit einbezogen und das fand ich einfach sehr sehr rührend zu sehen der Zusammenhang ja wenn das zum Beispiel das eine Kind während dieser Krise aufwächst aber davon gar nichts mitbekommt aber dann äh, von Mama dann hört du alles wird gut alles hat seinen Sinn und alles fügt sich und ich bin Stolz auf dich, du warst so mein Lichtblick während der Corona-Zeit, dass ich auf dich gewartet habe. Das fand ich sehr, sehr berührend.
1: Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, mit dem ich jetzt sogar unser gemeinsames Gespräch stehen lassen möchte. Nämlich dieser positive Ausblick in die Zukunft, dieser Lichtblick mhm. und dass die Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem gemeinsamen Podcast, einfach für sich selber vielleicht auch diese Idee aufgreifen, einfach Letter to Myself, sich selbst einen Brief schreiben und sich vielleicht eurer Challenge anschließen. Mal schauen, was das daraus werden kann, liebe Irene.
0: Ja, da würde ich mich echt freuen, ja. Ja, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr den Eindruck habt, ihr möchtet auch so einen Brief verfassen. Es ist sehr befreiend und sehr bereichernd aus meiner Erfahrung.
1: Irene, in dem Sinne bedanke ich mich für das tolle Gespräch heute und wünsche dir einen guten Start in die Woche und ich freue mich auf unser analoges, energiegeladenes (lacht) Treffen in München. Natürlich, äh, wenn du in Salzburg bist, auch hier in Salzburg.
0: Gerne. Dankeschön. Alles Gute. Jo, ciao. Ciao.